0: Bon matin, Gab. Bon matin, Alex, comment ça va? Ah, ça va très bien. Tu en vacances,
1: hein? Oui, j'étais en vacances cette semaine. J'étais en Estrie, j'ai fait un deck de piscine, j'ai profité du soleil, j'ai relaxé, j'ai vu mon premier vrai Ford Bronco dans, ben la, dans la cour d'un concessionnaire Ford. Ah, ben il ne oui, roulait pas dans la rue, mais tu sais, c'est le vrai, 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 de vrai Bronco. Ben c'est quand même beau, là. je pense que le style est vraiment bien réussi. J'ai aussi vu plein de tercelles. Puis là, ça m'amène un peu à ce qu'on discutait tout à l'heure. Les, les... À Québec, je pense qu'il y a plus de sel que tu utilises sur les routes, pis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est les conditions. Ça fait que les autos durent moins longtemps. quand tu vas dans d'autres régions, là, je pense que c'est le cas pour le Saguenay et l'Estrie où j'étais. Je pense utilisent un peu moins de sel, pis les, les vieilles autos ont tendance à durer peut-être un peu plus longtemps. J'ai vu plus de belles tercelles qu'il y en a à Québec. Ben oui,
0: mais souviens-toi, l'université de la Golf que j'avais noire, était impeccable, elle n'avait jamais sorti de l'Estrie.
1: Exactement. C'est ça.
0: C'est un, un exploit.
1: C'est sûr qu'ils ont des. des ils ont quand même des hivers qui sont plus doux là, en estrie, là, puis, il est, puis il fait moins froid, là, puis il y a peut-être moins de glace. Mais bref, j'étais un peu amazed de voir plusieurs de ces voix sur le pied. C'est ça. Au Saguenay-Lac Saint-Jean aussi, je remarquais qu'il y a plus de vieilles voitures. Es, je pense qu'il y a moins de sel sur les routes. Il y a peut-être plus de routes qui sont moins intensément déneigées, déglacées, puis sont plus sur la neige. Ça puis... ouais.
0: fait
1: que les autos durent plus longtemps. C'est quand même intéressant. Et là, de
0: quoi on parle cette semaine, Alex? Là, je vais faire une annonce publique. Là. Maintenant, maintenant, plus de millage. le podcast que vous écoutez, est disponible sur Google Podcast. Hey, c'est tout qu'un exploit. Que je suis quand même assez content. Ça a pris trois mois à faire accepter, mais c'est réglé. Donc là, écoute, pour les gens On qui est rendu, bon, on a gradué. Euh, je... Je pense qu'on a gradué de l'université des podcasts. Peut-être pas l'université des podcasts, mais peut-être l'école primaire des podcasts. Mais euh, donc, c'est ça. C'est podcasts, je pense. On a gradué ouais. de la maternelle. <rire> rapidement, là, SoundCloud, c'est là où euh, les podcasts, ils sont euh, genre, préservés. C'est comme le serveur principal, peu importe. Mais SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, c'est là où on peut les écouter. Et maintenant, les épisodes que je considère, moi et Gabriel, on considère les meilleurs et les plus intéressants, on les met sur YouTube. Parce que pour certaines personnes, c'est juste plus simple d'aller sur YouTube par Internet, plus de millages, la même chose. Il y a à peu près huit épisodes qui sont là. fait que là, c'est le fun. T'sais. Il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut vous écouter. Fait que Ça, je suis super content. Mais ça, c'était la petite annonce publique. Euh, les nouvelles, Gab, aujourd'hui j'en ai une coupe. Je ne sais pas si tu en as pour moi. Ben, je pense qu'on va y aller avec
1: tes nouvelles. Là. Je pense que tu en, en as préparé plus que ah, moi cette semaine.
0: C'est rare que je fais ça. La première affaire, là, vous allez me trouver tannant parce qu'on parle toujours de voitures électriques, mais regardez, c'est la vie parce que dans le fond, comme ma mère a dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. le probablement que les mères, beaucoup de gens ont dit ça. Mais Tesla va ouvrir son réseau de recharge, Supercharger, aux autres constructeurs. Historique de cette chose-là, là, Tesla avait dit que son standard était ouvert, c'est open source, whatever, même si le connecteur n'est pas standard. Les autres constructeurs ont fait Ouais, non, ça ne nous tente pas, ça ne nous tente pas. T'sais, ça le fait du sang, c'est comme si tu acceptais que la compétition était meilleure que toi. Mais par contre, ce que Tesla aurait annoncé, Elon Musk, dans un tweet, c'est sa façon habituelle de communiquer avec le, la planète. Peu importe ce que les constructeurs disent, à la fin de l'année, le réseau va être d'une certaine façon disponible. Probablement qu'ils vont commencer en Norvège, vu que c'est la même prise pour toutes les voitures dans l'Union européenne en Europe. Mais en Amérique du Nord, ça devrait suivre. Évidemment, en Amérique du Nord, la, la, la prise est différente. J'assume très bien que des, des tiers parties et Tesla vont vendre une, une plug là, différente. Tu vas mettre ça sur ton auto, clic, clic. Mais à la, à la fin, c'est que quand tu vas brancher, ça va comme, il va y avoir un « handshake » qu'on appelle en langage là, de, de électronique. Là. Les deux voitures, vont, la borne de la voiture va se parler et ça va charger. Ça va probablement charger moins vite qu'une Tesla, mais à la fin, plus qu'il y a de borne, mieux c'est.
1: C'est un changement seulement dans les bornes, ça veut dire que les autos électriques déjà existantes vont fonctionner sur ces bornes-là, c'est ça. Mettons une chevalet Bolt fonctionnerait bien. Ça, c'est des bonnes nouvelles, en fait. Puis, euh, puis là, on allait parler du nombre de bornes de recharge électrique au Québec, là, puis essayer de donner nos estimations de combien il en faudrait là, si on voulait
0: avoir un réseau tout électrique. Voilà, ça, c'est dans le fond notre sujet principal. Puis justement, ça nous a... c'est comme la mise en bouche, ça nous amène là. Euh, autre chose, côté nouvelle de cette semaine, la le président de Volkswagen a annoncé que le ID8, tu sais, vous vous souvenez qu'en Amérique du Nord, on a le Volkswagen ID4, en Europe, le ID3 et le ID4. En Chine, ils ont les ID3, ID4 plus ID6 qui est un peu plus gros, 7 places. Mais en Amérique du Nord, on va avoir le ID8 qui va être réellement de la grosseur du Atlas. Donc, pas de date, pas de, date de dévoilement, pas de date de mise, de, de mise en vente. Mais ça s'en vient. C'est logique, là, dans le fond, leur plateforme est tellement modulaire, c'est une batterie connectée à deux suspensions plus des moteurs. Ça fait du sens. Évidemment, il n'y a rien qui me surprend là-dedans, mais c'est le fun qu'ils disent qu'ils vont le faire pour vrai parce que j'ai trouvé frileux là, sur le nombre de modèles de cette gamme-là. Ça continue. Ensuite, la Corvette Z06.
1: La Corvette Z06 n'aura pas un moteur euh, supercharged cette fois-ci. Si on fait un petit peu l'historique des Z06, là, on ne remontera pas plus loin que la C5, là, mais au fil des générations, tu sais. Euh, GM a eu différentes stratégies là, de motorisation pour la Corvette. Je pense que si tu remontes à la C5, c'était un V8 5.7 litres, comme la, la Corvette régulière, mais qui est un peu plus puissant qu'avec 400 chevaux. Pour la C6, ils ont changé. C'était un V8 7 litres, fait que c'était un, un GM small block. Dans le fond, c'était le, le bloc moteur. Mais avec un V8 7 litres qui révolutionnait à 7000 tours, mais c'est quand même un V8 conventionnel. C'était le fameux LS7 qui était fascinant que tout le monde aime tout le monde veut c'est dry sump puis après ça pour la génération d'après la Corvette C7 c'était un V8 supercharged fait qu'avec un, un compresseur volumétrique qui produisait 650 chevaux je crois ouais. Et il y a un petit problème de surchauffe au début mais c'est sûr que ça a amené la, la puissance là était dramatiquement hausse mais pour cette fois-ci ça va être un V8 dans le fond à... Je ne sais pas comment dire ça en français, flat plane crank. Dans le fond, euh, c'est une configuration de V8 là, qui est différente de, de, euh, des V8 réguliers américains là, qui ont un cross plane. Là, donc, euh, l'ordre dans lequel les cylindres se déplacent, bref, est un peu changé. Puis là, ça, c'est le, le même type d'architecture que les Européens utilisent généralement dans leurs V8. Ouais,
0: Ferrari, Lamborghini, Ferrari, ben, c'est ben, Ce que et ça est... fait, c'est que le moteur peut révolutionner beaucoup, beaucoup plus haut et un son Effectivement, très... Effectivement, ça ça fait un, un, un
1: V8, ce qui va naturellement être peut-être moins doux à bas régime, mais qui va être, qui va pouvoir révolutionner à plus haut régime. Puis là, on va parler d'un V8 5.5 litres, qui va révolutionner à au moins 8000 tours, puis qui va produire quelque chose comme 600 chevaux. Là. Donc, euh, puis ça, GM ou Chevrolet ont publié des vidéos où on entend le son là, de ce moteur-là, puis c'est effectivement assez impressionnant. Ça sonne un peu comme une Ferrari. D'ailleurs, Ford avait fait un peu ça, je ne sais pas si tu sais, avec la oui. Ford Mustang GT350 et GT350R. Il a fait une variante à 5,2 litres, 526 chevaux du V8 de la Mustang, qui était un flat plane crank, qui révolutionnait à 8250 tours. Est-ce tenait...
0: que c'est celle-là que Jeremy Clarkson a utilisé pour faire la course entre Londres et Milan dans un des épisodes? Non, ça, de... c'était une GT500 qui était sous. Ah, la okay. la GT350,
1: d'ailleurs, je trouve. En tout cas, mon opinion, c'est une auto qui a pas. Ils en ont fait, mais c'est très cher. Parce que, parce qu'ils ont acheté, c'est des quantités limitées. Les gens les revendaient plus cher. Euh, c'était une bonne idée. C'était impressionnant comme auto, mais un porte dans l'exécution, je pense que je ne sais pas c'était quoi leur plan. Peut-être qu'ils ont réussi et ils ont atteint leurs objectifs, là, mais j'aurais aimé ça qu'il y en ait plus et qu'ils la fabriquent pendant plus longtemps. Là, parce que c'était sur la génération actuelle, puis je pense que c'est plus disponible. Euh, fait que, un moteur, un V8 qui révolutionne haut, qui est, et qui, qui a plus de réponses. C'est quand même impressionnant Puis ça, ça sonne bien. Puis je suis vraiment content que Chevrolet fasse ça. Je ne sais pas qu ce que ça va donner au niveau des performances parce que cette corvette-là risque d'être un peu moins puissante que la, dans le fond, que la corvette la Z06 Non, mais que la, dans le fond, que la Z06C7. Ah, okay, okay. Puis elle va être aussi probablement un peu plus lourde. Mais d'après moi, au niveau des performances, surtout que c'est une voiture avec un un moteur central, là de moi, ça va être correct. Puis je sais pas ça va être quoi les prix. J'imagine aux environs de 100 000 ouais, C'est sûr ça. que c'est pas accessible pour le commun des mortels. Mais la réalité, c'est que ça va être une voiture. Es que tu sais, Dans mon opinion, là en termes de qu'est ce que ça va te donner, j'imagine comme plaisir de conduire, comme prestige, comme tout ça. Mais tu sais, ça se rapproche de plus en plus d'une Ferrari V8 ou d'une Lamborghini. Euh ou Rakan, euh, ça sera peut-être pas le même niveau de performance, mais ça se rapproche de ça, puis ça coûte le tiers du prix, la, entre la moitié puis le tiers du prix. Je pense que ça va quand même être euh, une proposition de valeur très intéressante. <rire> je dirais pas, euh, si j'avais une auto à 100, si je pouvais me dépenser 100 000 sur un jouet, parce que ça entend que c'est un jouet, c'est pas une voiture de tous les jours. Je pense que j'irai vers la corvette. Je pense pas que j'en laisserais tant de côté par rapport à, à une Ferrari qui sont de toute façon devenues tellement rapides et puissantes que tu peux pas profiter de ces voitures-là sur la route. Là. La Corvette C8 régulière, qui est moins puissante que 495 chevaux, fait le 0-100 en trois secondes.
0: C'est en masse. En 3 secondes,
1: hein. tu es, es au-delà de la limite de vitesse. D'y aller vers une, un modèle, c'est sûr que la Z06 va être plus puissante, c'est sûr qu'elle va être plus performante. Mais tu sais, il aurait pu choisir Chevrolet là, de mettre un V8 Supercharge de plus puissant encore. Plus puissant que la, euh, que, que, que la précédente, d'avoir 700-750 chevaux. Mais la réalité, c'est que tu peux pas profiter de, de ça sur la route. Fait que je suis content qu'il ait été vers une voiture qui va donner peut-être plus de sensations, tout en étant moins performante. Puis ils veulent aussi se laisser de la place pour la ZR1, qui va venir un jour, puis un jour, il va avoir une corvette de... La dernière ZR1 avait, je pense, plus de 800 chevaux. C'est quoi 750-800 dans ce okay, coin-là? Uh, la prochaine ZR1 va être soit du super ou supercharger, puis elle va être plus puissante que ça. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils trouvent que la Z06 n'est pas assez puissante, inquiétez-vous pas, il va y avoir une ZR1 qui va être qui va détruire tous les records, probablement, ça s'en vient. Euh, donc, ne vous inquiétez pas.
0: Non, ne soyons pas inquiets. Et sur ce, ça nous amène à notre sujet principal. Um, on va essayer d'estimer aujourd'hui, puis là évidemment, on n'aura pas de papier de crayon, là. on va essayer de faire ça dans notre tête. Dans un monde où on va être rendu dans peut-être 10, 15, 20 ans au Québec, avec une grande partie des véhicules vendus neufs et des véhicules qui vont être sur notre parc automobile actuel qui va être rendu électrique, combien ça va prendre de bornes de recharge? Puis Combien de, 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 de prises disponibles par site de recharge ça va être disponible? Parce qu'à la fin... Il y a beaucoup de gens qui me font peur quand je parle de « l'avenir électrique ». Ils me disent « Alexandre, les fils l'été, hein, quand il va y avoir… » Aux États-Unis, le monde se bat là, pour les Tesla Supercharger. C'est un peu vrai ce qu'ils disent. C'est pas tout vrai. Il y a... Moi, je pense qu'il y a un peu d'exagération, oui, mais c'est vrai, vrai qu'il y a des fils. C'est probablement
1: là. très localisé. C'est sûr que si tu es en Californie, par exemple, à… San Francisco, dans une ville où déjà les gens ont plus adopté les voitures électriques, t'as plein de gens qui ont encore des Tesla Model S avec la super, le supercharge gratuit, puis qui ne veulent pas charger chez eux parce que c'est gratuit de le faire au Supercharger es Tesla. sais, il y a peut-être euh, ponctuellement ou anecdotiquement des situations où les gens se battent pour les Superchargers, mais, mais je pense ça. que c'est quand même minime là, au Québec. Là, euh, et je pense qu'il manque de, bas. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de bornes de
0: recharge, mais je ne pense pas qu'on vit ces situations-là non plus à ce moment-ci. Non, pas du tout. Parce que maintenant, je vais mettre la prémisse de tout ça. Là. Au Québec, actuellement, 3 du parc automobile, 3 des immatriculations au Québec, le total, c'est des voitures électriques. On parle seulement des voitures pour les particuliers. 3 euh, Ensuite, il y a 6 000 points de recharge au Québec. Là, on ne parle pas des points de recharge chez les gens, on parle des points de recharge à 240 volts, 240 volts niveau 1 là, chez, chez un Saint-Hubert, chez un métro. Niveau 2. Niveau, ouais, niveau, niveau 1, c'est 110 volts. Je crois. c'est vrai, c'est ça. On ne veut pas ça. Mais euh, dans le fond, 6000 points de recharge là, éparpillés un peu partout, circuit électrique, charge point, whatever. Et il y a 575 bornes de recharge rapide. Que ce soit des euh, bandes de recharge rapide d'Electrify de Canada, des bandes de recharge rapide de Pétro-Canada ou des bandes de recharge rapide de circuit électrique ou un autre compétiteur. Et il y a 160 prises de Tesla Supercharger au Québec. Fait que là, en ce moment, c'est correct. Ouais, combien tu as dit de
1: bornes de recharge DC du gouvernement du Québec? C'est 575, OK. fait qu'on a environ là, 700, un peu plus de 700 bornes de recharge rapide au ouais, Québec. Là,
0: supposons qu'à partir de 2022, Tesla, tu peux te charger sur les superchargers. Mettons. Là. fait qu'on en 800 ou 700 à peu près. Hein. C'est comme
1: ça notre, notre départ. Euh, bon, on a fait une petite expérience avec la Bolt. Là. Je pense que ce qu'on a réalisé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup euh, de bornes de recharge rapide en ville. T'sais, il y en a quelques unes qui ouais, sont en, a en les qui traversent le Québec. Généralement, il y en a seulement quelques-unes. Personnellement, moi, je pense que les bornes de recharge de 7,2 kilowatts qu'on voit souvent dans les restaurants, les commerces, ces choses-là, je pense que ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont en avoir beaucoup plus qui vont s'installer, mettons, dans les entreprises. Les gens vont travailler, ils rechargent leur voiture pendant, disons, une demi-journée. Puis après ça, ils déplacent leur voiture ou ils la laissent brancher toute la journée. Ça, je pense qu'on va en avoir plus. Mais je pense pas qu puis, puis je pense que oui, les commerces, ils vont en ajouter, mais je pense pas que ce soit ça le réel besoin. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. surtout que l'autonomie des, des voitures augmente. Là. Es donc, à moins d'avoir une voiture qui a très peu d'autonomie, comme disons les, les Nissan Lif, les premières Nissan livre une IMIEV e ou quelque chose comme ça, ou d'avoir une hybride branchable, les gens qui vont au restaurant, je ne pense pas qu'ils payent, qui ont des auto-électriques, je ne pense pas qu'ils vont. Systématiquement se brancher. T'sais. Mais si c'est ton trajet quotidien vers votre travail et que ton employeur paye le courant, là, chez nous, euh, pas chez nous, mais où je travaille, entre autres, c'est le cas. Là, il y a des bornes de recharge flow. Je pense que tu peux brancher ta voiture pendant la moitié de la journée, puis après ça, il faut que tu la déplaces. Il y a quatre bornes ou quatre connecteurs. Fait que ça, c'est quand même bien. Je pense qu'on va en voir plus. Mais je pense que c'est les bornes DC qu'on va voir beaucoup plus. Je pense que tu es à terme en 2035 ou 2040, 2050, quand, ben disons, 2035, on va être obligé d'acheter des voitures électriques, mais. Avant que l'ensemble du parc automobile soit pas mal électrique, je pense que bon, ça va aller à 2050. Les autos au Québec durent en moyenne à peu près 16 ans. Donc euh, je pense que rendu là, on va avoir probablement peut-être 20 fois plus de bornes de recharge DC qu'on en a actuellement. Après, Après. 14-15 ça va finir dans ces eaux-là. Je pense que ce qu'on va voir aussi, c'est sur les grands liens routiers, sur la 20, sur la 40, sur la 138, et ces grandes routes-là, ces grandes autoroutes-là, je pense qu'on on va voir des stations où tu vas avoir un grand nombre de bornes de recharge. Il y a déjà quelques bornes de recharge, mais je pense pas qu'on on a d'endroit où tu as 20 ou 30 bornes de recharge. Mais ça, je pense qu'on va voir ça apparaître. Je pense qu'on va en voir aussi plus en ville, es dans les villes, parce qu'à un moment donné, euh, euh, des fois, les gens, peut-être, qui vont s'arrêter en ville sur leur trajet fait que ça, je pense qu'on va en
0: voir plus. C'est un peu ma vision. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien. C'est à peu près ce que je pense, parce que moi, la, la chose la plus importante, quand les gens essaient de me faire peur me disant que ça va être un chaos, ça ne marchera jamais. faut jamais oublier que une voiture électrique dans le meilleur des mondes, si tu as une maison unifamiliale un, ou un jumelé ou que ton condo ou appartement a des bornes, c'est extrêmement rare, mais éventuellement ça va arriver, tu vas toujours partir à 100%. Pour... ton trajet, là, peu importe la longueur de ton trajet, va toujours commencer à 100% dans, le meilleur des... dans la plupart des cas, on s'entend? Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, c'est tu sais, tu un bon point que je n'ai pas abordé ce... Euh... C'est comme ça que le vrai, vrai. que tu remplis ta voiture d'essence chez vous.
1: C'est déjà vrai que la majorité des gens qui ont des voitures électriques utilisent euh, très rarement, rarement ou très rarement les bornes de recharge d'ici. Parce que la réalité, c'est que 95% du temps, tu te déplaces dans ta ville, à moins que tu aies un long trajet vers le travail. T'sais. 90 ou 95-98 des jours, tu n'as pas besoin de bornes de recharge rapide. C'est quand tu te déplaces d'une ville à une autre, quand tu fais un long trajet. Puis plus les voitures ont des longues autonomies, puis on va le voir, je pense, quand les batteries solid state ou à l'état solide vont être disponibles, je pense que les, les autonomies vont encore plus augmenter. Puis le, ça, il va falloir il va avoir un besoin pour les bornes de recharge rapide. Je pense que. Pour le transport routier un jour aussi, il va falloir une infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui, mais les gens ils vont avoir des bornes de recharge chez eux. Je pense que sur les nouvelles constructions, je ne sais pas s'il faut que ce soit une réglementation, là, mais des normes pour lesquelles qui exigent que, par exemple, pour les nouvelles constructions, que ce soit des nouvelles maisons, des nouveaux condos, ben, tu dois avoir euh, l'accès à du courant 240 volts là, pour une certaine une borne de recharge. Oui,
0: parce que la borne, Et... c'est pas nécessairement dispendieux, c'est 400, 500 dollars, mais l -l la prise de sécheuse, 40 ampères, ça la prend. Si tout le monde a ça, tu as une grosse partie du problème de régler. Exactement.
1: Puis euh, c'est sûr que pour une maison, mais ça, euh, ça rajoute un petit coût. Ça coûte probablement beaucoup moins cher si tu le fais au moment de la construction que si tu le fais par la suite. Pour un, un immeuble là, par exemple, tu es un immeuble à condo, je sais pas moi, un, un 32 logements par exemple, il faut que tu conçoives l'installation électrique en fonction de tout ça parce que euh, tu ajoutes beaucoup, 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 beaucoup de courant là, dans le bâtiment. Éventuellement, je pense qu'il va falloir que ce soit intégré à nos codes, puis à nos normes puis à nos réglementations. Mais si ça, ça devient en place puis que tranquillement, pas vite, les gens qui en ont besoin puis qui achètent des voitures électriques font faire les installations électriques dont ils ont de besoin dans leur maison, bien, ça diminue grandement le besoin pour des bornes de recharge dans les commerces, puis sur les lieux de travail, puis sur les routes aussi, dans une certaine mesure.
0: Oui. Puis aussi, ce qui est important, là, moi, ce que j'aimerais estimer, c'est combien il y a de stations service au Québec. T'sais, pour faire un comparatif, parce qu'en réalité, là, les, les stations service ne vont pas juste accepter de ne plus avoir de business. Tu me suis
1: oui, mais ils vont se convertir.
0: C'est ça. Mais dans le fond, il y a à peu près, je pense, 4500 postes d'essence au Québec avec environ 7 pompes. C'est un average. Le ça fait combien de points de, de ravitaillement, ça en fait Mais en réalité, comme Custard, qui est une multinationale québécoise. Et, et, le, et dans le fond, c'est les autres qui ont le Circle K. Là. On en voit dans le Canada anglais ou aux États-Unis. C'est comme Custard. Puis en Norvège, c'est la service prédominant. Et maintenant, ils ouvrent des nouvelles stations-service hybrides, dans le sens que tu as 6 points de ravitaillement d'essence et tu as 20 bornes à recharge à 350 kW. Et au centre, tu as un dépanneur deux étages avec un lounge au deuxième étage avec du Wi-Fi et du... des labs. Non, mais ben, tu comprends, ben, Gab Mais oui, ben, ça, je, je suis d'accord.
1: Je pense aussi que, puis là, ça, c'est un peu différent, mais je pense qu'on va voir des euh, stations-service fermées. Je pense que ceux qui vont ils changer, fermer, genre, ils vont fermer. Ben fermé, fermé okay, parce ouais, au que final, genre, la, la majorité des gens vont, <rire> la majorité des gens ils vont euh, dans le fond, ils vont euh, recharger à la maison. fait, euh, d'après moi le, le disons le nombre de fois où quelqu'un se rend à une station pour que ce soit recharger son véhicule ou remplir son véhicule d'essence. Pâtes. Ben, si 90 des gens rechargent à la maison, ça va diminuer, des, mettons, de 90 Oui, fait que comment même ça plus va que finir?
0: Ça... Comment ça va finir, je crois, c'est que ça va être sur les routes, il va y avoir des, points, des stations de service de ravitaillement à, de la recharge rapide, sur les axes routiers, tu me suis? Sur les axes routiers et les villages qui sont entre les grands centres et dans les grandes villes, la recharge va se faire majoritairement au travail et à la maison. Et les gens qui Exactement. ont des appartements qui se stationnent dans la rue, je ne sais pas comment que ça va finir, ça. Ils vont probablement avoir accès dans les centres d'achat à des grandes zones de recharge, des grandes grandes bornes, un Costco ou quelque chose. Ça, c'est un bon point. Les gens qui sont stationnés dans la rue, ils n'ont pas je beaucoup... Je vis en appartement, plus. je reste dans la rue. Je ben, pas je reste dans la rue, mais ma voiture vit dans la rue. Il y a une borne du, euh, du circuit électrique là, dans le stationnement du parc, juste à côté, là, à 100 mètres. Elle est défectueuse. Ben, je veux dire, tu sais, ça n'en prendrait au moins. Ben oui, j'ai appelé. Là. Ils vont la réparer éventuellement. Ça, dans ma rue, là, si tout le monde était électrique, ça prendrait 30 points de recharge. Ça se fait probablement mettre 30 points de recharge, ce ne serait pas très beau, mais. mais Peut-être
1: es, que les gens ne prend... se rechargeraient pas non plus tous les jours. Mais pour non, les stationnements dans la rue, ça, effectivement, c'est un problème. Mais tu on a des. Il y a des endroits où il y a des stationnements statifs, pour les gens qui. Euh, qui prennent, par exemple, le transport en commun, peut-être qu'ils mettent des bornes là. Y, y, ça va être une stratégie. Pour, dans certains cas, ça va être un casse-tête. Mais je pense que ça va aller dans la bonne direction.
0: Ah oui, absolument. Puis
1: Puis je pense oui. qu'on va avoir une quinzaine de milliers de bornes de recharge ici un jour. Ah, ben, tu
0: dis quinzaine de milliers, c'est intéressant. Regarde, j'ai les chiffres ici de la Norvège, là, en août 2020. Okay, la Norvège, qui est, à, qui est le pays avec la plus grande proportion de voitures électriques, maintenant 30 du parc est électrique, 60 des véhicules vendus neufs, sont électriques. Hey, 60 La voiture la plus vendue en Norvège, c'est le Volvo XC40 électrique. Ensuite, c'est genre Tesla Model 3, ça descend. là, mais Imaginez, c'est un pays très, très riche. ok là. Mais imaginez, c'est des voitures là, à 70 000 Canadiens là, qui se vendent là, aux neuves, la plus vendue. En tout cas, moi, ça m'impressionne toujours tout ça, mais c'est un pays très riche, une réalité différente de la nôtre. Euh, dans le fond, comment il y a de bornes en Norvège pour un, un pays qui est comme à un tiers électrique? 11 450 bornes ordinaires niveau 2, 1000, euh, dans le fond, on ça, 2757, 3800 bornes à 50 kW et plus, euh, CCS, là, le standard de recharge DC qu'on a en Amérique du Nord et en Europe, et 848 Tesla Supercharger.
1: Fait environ
0: 4500 bornes. Puis ils sont combien de gens? Ils sont 7,4 millions, ça ressemble beaucoup à la C'est
1: relativement comme le Québec, puis ils ont 30 de véhicules électriques. Fait que si on rajoute trois fois plus de… s'il si y a trois fois plus de bornes au final, ben ça va être entre 10 et 15 000. Mais c'est un pays moins de routes que le Québec. Là.
0: Sauf que les gens conduisent des très longues distances parce que c'est un pays sur le long, puis il y a des fjords et tout. Donc, honnêtement, je peux, on peut pas comparer les États-Unis à la Norvège. Mais. Comparer la Norvège et le Québec, là. Ça se compare très facilement de par les réalités. Pas la richesse, mais les réalités de distance de transport et de nombre de voitures. Là, ça se compare du tout.
1: Ouais, puis euh, là, je pense qu'on avait un autre sujet juste je de terminer. C'est le Santa
0: Cruz. Oui, notre ami le Santa Cruz.
1: Maintenant, on sait combien un Santa Cruz va coûter. Puis je pense, en tout cas, moi, je suis déçu un peu. Qu'est-ce que ouais,
0: Moi, je suis pas déçu. OK. Euh, le Santa Cruz, euh, comment, comment ils ont fait le line-up Yandé? C'est assez simple. Là. T as deux moteurs, 2.5 litres, euh, aspiration naturelle, 2.5 litres turbo, traction ou 4 roues motrices. En Amérique du ah, aux États-Unis, tous les modèles sont disponibles, une, combina une combinaison de tous. 4x4, naturellement aspiré, traction, turbo, whatever. Au, au Canada, ça va être seulement les modèles turbo, 4 roues motrices, puis en, ensuite, c'est les niveaux d'équipement qui changent. Donc, au Canada, il va commencer à 38 000 le Santa Cruz. Ça, c'est 13 000 de plus que le Maverick au Canada.
1: Mais, mais, mais je pense que c'est que un véhicule qui va venir bien équipé. C'est sûr que si tu compares, c'est plus cher que tous les Mavericks. Le, le Maverick Laria, dans le fond, avec le transport et la préparation, coûte 36 000 C'est 4x4 avec le 2 litres turbo le plus équipé des Mavericks. Fait que le,
0: le moins cher des Santa Cruz va être plus cher que le plus cher des oui. Mavericks. Le Maverick le plus équipé a moins d'équipement que le Santa Cruz de base. Oui. C'est C'est peut-être mettons, mais c'est proche. Oui.
1: Je pense que clairement, puis en plus, il y a moins de, moins de capacité de, de port là, dans la boîte. Là. Je pense que le Santa Cruz, ça va être vendu à un certain nombre de gens et de particuliers. Je pense que ça ne sera pas utilisé par des flottes, comme le Maverick. Je non, pense ça va être très intéressant pour des flottes. Après ça, il y a des gens qui veulent une camionnette, mais ils ne veulent pas aller dans le bois. puis Ça ne leur dérange pas d'avoir un modèle de traction, surtout s'il si est plus économique. Je pense que ces gens-là vont aller vers le Maverick. Donc, en tout cas, moi, je, me, je, je serais difficilement en mesure de, tant qu'à payer ce prix-là, parce que là, le, le, dans le fond, le Santa Cruz se rapproche dangereusement du
0: Ridgeline, je pense que j'achèterais un Ridgeline de base. Ben, le comment moi je le vois? Je vois que c'est comme une stratégie, à, il n'y a comme personne qui veut se faire de la compétition. Parce que, mettons là, que le Santa Cruz et le Maverick sont au même prix, là, ce serait un choix déchirant pour les gens. Lequel que je prends, je ne sais pas, la mécanique. Etc. Mais là, quand c'est comme il y a trois niveaux. Tu en as un à 25 000 de base, tu en as un à 38 000 de base, tu en as un à 46 000 de base. Tu sais, il y a comme tout à peu près 8 000 ou 10 000 13 000, whatever, entre les, entre les trois modèles. Hyundai, leur mantra, « On est moins cher que les Japonais » pour sensiblement la même qualité initiale et le même nom et plus de, et plus de gadgets, plus de features. Pas, Hyundai, c'est pas on compétitionne des voitures américaines. C est, c est, ça n'a jamais été ça leur mantra. Parce que quand tu regardes le line-up de Hyundai aujourd'hui, c'est des voitures équivalentes ou supérieures en qualité initiale ou en, en look, en design, en fonction disponible que la compétition européenne ou japonaise. Hyundai ne compétitionne pas les Américains. Et ça, c'est vrai. Fait que pour eux autres, le Maverick, c'est comme pas important. C'est une voiture beaucoup moins chère, beaucoup plus cheap. Ça ne les intéresse pas. C'est comme ça je le vois. Au Canada, Yandé positionne le Santa Cruz comme un upgrade au Maverick. Et si tu veux la grosse, grosse affaire, ben tu vas t'acheter un Ritman. C'est comme ça que je le vois. Ben, vois,
1: peut niveau... C'est sûr que ça donne des choix aux gens. On peut pas se plaindre que ça donne pas de choix. Mais je pense que ce qu'on voit, c'est que tu as plus de choix, mais tu pas nécessairement plus de compétition. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je d'accord. pense qu'ils vont grossir le marché, mais. Tout le monde ne s'en pas, pas, pas de Ils compétitionnent entre eux. Chacun, mais... ch chacun des avoir sa pointe de tarte, en effet.
0: Mais la les, le, le constructeur le plus affecté, ça va être Honda. Ben,
1: c'est sûr. C'est sûr parce que, que, que c'est ceux qui ont le plus de ventes à perdre parce que personne qui avait un Tacoma va aller s'acheter un Santa Cruz ou un Maverick à la place. Ouais.
0: Mais des le gens Tacoma avaient qui étaient des fait Ridge qui de vont aller regarder le Maverick et le Santa Cruz.
1: Ben, peut-être. C'est sûr qu'il y en a. On ne peut pas prétendre qu'il n'y en aura pas, mais je pense que vraiment, ce qu'on va voir, c'est des gens qui auraient acheté. Un, un Ford Bronco Sport qui aurait acheté un petit VUS. Là, c'est les constructeurs coréens, Honda, tout, tout le monde vend des petits VUS. Je pense que c'est des gens qui ont acheté des VUS sous-compact ou compact qui vont acheter une camionnette à la place Je pense que c'est ça qu'on va voir. Je pense que, par exemple, le, le Santa Cruz va voler des ventes de Hyundai Tucson. Je pense que le Maverick va voler des ventes de Bronco Sport et de Ford Escape. Ah, ça, c'est sûr. Ça, est
0: sûr. Ben, en fait, Mais est... ce qui n'est pas une de de mauvaise chose là, pour ah, les constructeurs. C'est les de décider Mais ça va être intéressant, parce que de, je dis ça va être intéressant parce que ces deux véhicules-là sortent en même temps au mois d'octobre. Les, les deux sont en, en ce moment en train d'être fabriqués dans leurs usines respectives, en Alabama et au Mexique pour euh, le Ford. Donc, ils sont en train de bâtir les inventaires malgré la, la pénurie de semi-conducteurs, mais regarde, on va, on va essayer de se rendre. Mais cet automne, ça va être disponible. Ce qui est facile. Je...
1: Mais tu vois, maintenant que j'y pense, là, la disponibilité, lequel arrive en premier, puis est-ce qu'il y en a dans le stationnement des concessionnaires, ça va peut-être avoir plus d'impact sur les ventes que tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Absolument. Dans le fond, euh, lequel tu peux avoir, si euh, parce qu'avec la, la pénurie et tout ça, si tu ne peux pas en avoir, euh, ça ne fonctionne pas bien. J'en ai parlé quelques fois la dernière semaine, il y a un concessionnaire GM près de chez moi, là, puis là, c'est pire que jamais, là, il n'y a plus de voitures hein? voiture neufs, il, il y a un peu de voitures usagées. Juste plus de voitures neuves. La semaine dernière, j'ai passé devant un concessionnaire Honda en Estrie, t'es plein, 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 plein de voitures. Fait que, Si tu peux aller acheter une voiture, sans que ça prenne un, deux, trois mois avant de la recevoir, je pense que es, c'est vraiment positif, maintenant pour favoriser les ventes versus être obligé de commander le véhicule. Es, le Ford Bronco, la liste d'attente, c'est genre deux ans, quelque chose comme ça. Ah, bien, bien. les deux premières années de production. Okay, moi, je pas une voiture que je puisse avoir dans deux ans, que je ne sais même pas ça va être quoi les, les, la gamme de modèles.
0: Là, ah, le RAF 4 Prime, Gab, ça me fait penser à des gens.
1: Oui, mais le RAV4 Prime, c'est comme un six mois, un an d'attente. ce qui est totalement est énorme,
0: Gab. Moi, là, mon auto, mon nouveau Volvo, là, quand ils m'ont dit, « Alexandre, tu vas l'avoir jeudi, puis on était lundi, j'étais fâché. » Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui étais impatient. Oui, mais toi, tu en as choisi un
1: qui était dans le cours. Oui, puis euh,
0: je vais l'avoir euh... tout de suite, maintenant. Je...
1: <rire> je sais. Moi, je, je prends du temps pour prendre mes décisions, c'est correct. Fait que ah, ça, ça. On va se dire une bonne semaine. T'es-tu en vacances?
0: Euh, non, les vacances, c'est plus tard. Il y, bon. y a trop de bière à faire, Gap. Trop de bière. Okay. Trop de bière. À plus tard. À plus tard. Merci, Gab.